0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. De tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 7 mars.
1: Travail forcé, Yoon yeol défend le plan d'indemnisation des victimes de son gouvernement. Kim Yo-jong, intercepter une arme à l'essai n'est rien d'autre qu'une déclaration de guerre. La Corée du Sud ambitionne de devenir la cinquième puissance mondiale en sciences et technologies d'ici 2030. Et enfin, revenu national brut par tête, moins 7,7% l'an dernier à cause de la dépréciation du won face au dollar.
0: On commence avec l'actualité internationale. Le président de la République s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois sur le plan d'indemnisation de ses concitoyens victimes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation. Une solution annoncée hier par son ministre des Affaires étrangères. Au cours du Conseil des ministres hebdomadaires, yun Song-Yol a affirmé que c'était le résultat de la recherche d'une option correspondant aux intérêts communs de la Corée du Sud et du Japon et au futur développement des deux voisins respectant à la fois la position des anciens travailleurs forcés. Le chef de l'État donc donné des explications plus concrètes aux commentaires de son porte-parole. Hier, celui-ci avait fait état d'une décision déterminante visant à orienter les relations séoul si tokyo vers l'avenir. Si l'occupant du bureau présidentiel de Yung San a souligné avoir décidé du plan en respectant la position des victimes, c'est pour réputer l'argument des partis de l'opposition qui reprochent au pouvoir avoir méprisé les personnes concernées. Du coup, le numéro un sud-coréen évoquait le fait que les précédents gouvernements les ont dédommagés eux aussi à l'aide de fonds en public. Il est allé jusqu'à préciser qu'en 1974 et 2007, des législations spéciales ont été établies à cet effet. Le dirigeant en a profité pour présenter une nouvelle fois l'archipel comme étant passé du rang d'agresseur militariste à celui de partenaires qui part les mêmes valeurs universelles pour souligner la nécessité de réchauffer les relations avec Tokyo. Il en avait déjà fait part dans son allocution le 1er mars, jour anniversaire un du mouvement d'indépendance de 1919 contre la colonisation nippone.
1: Sans surprise, une ONG sud-coréenne qui défend les victimes du travail forcé au Japon et leurs représentants légaux se sont indignés contre la solution de dédommagement officialisée hier par leur gouvernement. Dans une conférence de presse tenue ce même jour, ils ont dénoncé une option libérant les deux entreprises nippones condamnées par la justice sud-coréenne de leur responsabilités juridiques envers leurs anciens travailleurs. Dans le même temps, ils ont reproché à leur propre gouvernement d'avoir neutralisé de facto le verdict rendu en 2018 par la Cour suprême et d'avoir trouvé une solution humiliante. Selon eux, jusqu'à présent, 15 Sud-Coréens ont remporté une victoire judiciaire contre les deux géants japonais, Nippon Steel et Sumitomo Metal et Mitsubishi Heavy Industries. Les trois seuls survivants d'entre eux s'opposent tous au plan de l'exécutif. Leurs avocats ont alors annoncé leur intention de poursuivre les procédures visant à monétiser les actifs de ces conglomérats en Corée du Sud pour leur indemnisation. Et pour les familles des plaignants décédés après ou au cours du ces engagés qui acceptent la décision du gouvernement, ils feront le nécessaire pour leur abandon de créances en concertation avec ce dernier et la fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial. Cet organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur sud-coréen recueillera les dons des entreprises destinées à indemniser les victimes.
0: Washington a salué le plan de Séoul. Aussitôt après son annonce hier, Joe Biden a affirmé que cette décision fera date dans l'histoire de la coopération et du partenariat entre deux des alliés les plus proches des États-Unis. Son chef de la diplomatie a lui aussi parlé d'une annonce historique de la Corée du Sud et du Japon concernant la conclusion des discussions sur leur contentieux mémoriel. Anthony Blinken s'est aussi dit encouragé par le travail qu'ils ont accompli pour faire avancer leur. Même tonalité dans la réaction du porte-parole du département d'État. Lors d'un point de presse donné quelques heures plus tard, Ned Price a réaffirmé que Washington continuait d'inviter si et Tokyo à suivre les étapes pour faire progresser leurs liens bilatéraux. La voix de la diplomatie américaine a tenu à évoquer que les rapports entre les USA, le pays du matin clair et l'archipel sont essentiels pour leur vision commune dans l'Indo-Pacifique livre est ouvert et que les trois nations ont organisé au moins 25 réunions de haut niveau depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Toute l'actualité
1: de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. On en vient maintenant à notre dossier nord-coréen. Pyongyang a averti que son armée était en position de préparation permanente afin d'entamer une action rapide et écrasante envers Seoul et Washington. C'est ce qu'a déclaré la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ce matin à l'agence de presse nord-coréenne KCNA, en expliquant que le pays communiste reste attentif à tout le mouvement. Kim Yo-jong a également fustigé les propos de John Aquilino, chef du commandement de l'Indo-Pacifique des États-Unis, selon lequel si la Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental dans la région du Pacifique. Les USA l'abattront directement. Selon la numéro 2 de facto du régime, si une réponse militaire intervient pour un essai d'armes stratégiques dans les eaux internationales qui ne porte aucun préjudice à la sécurité des pays voisins, elle sera considérée comme une déclaration de guerre. Le ministère nord-coréen des affaires étrangères de son côté a dénoncé la mobilisation du bombardier américain B-52H lors des manœuvres avec l'armée de l'air sud-coréenne qui se sont tenues hier au-dessus de la mer jaune, séparant les deux Corées et le continent chinois. Il l'a qualifié d'une provocation militaire imprudente qui enfonce la péninsule dans la pince la plus totale. À Séoul, le ministère de la Réunification a affirmé que l'aggravation de la situation actuelle était due au développement balistique et nucléaire du royaume ermite, exhortant ce dernier à opter pour un chemin vers la paix au lieu d'effectuer des bravades et de faire des menaces.
0: L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIA, a annoncé que des signes d'activité étaient toujours observés sur le principal site d'essai nucléaire nord-coréen, celui de Pungeri, situé dans le nord-est du pays communiste. C'est son patron qui en a fait part devant le conseil des gouverneurs de l'instance réunie hier à Vienne, en Autriche. Raphaël Grossi alors a précisé que le site en question était prêt pour un nouveau test atomique et que les mouvements étaient repérés près de son troisième tunnel et d'ajouter que si la route de Monan au tunnel numéro 4 a été restaurée, les agitations comme le creusage n'ont pas été détectées. Et concernant le complexe nucléaire de Yungan, à environ 90 kilomètres au nord de Pyongyang, le chef du gendarme mondial du nucléaire a indiqué que son réacteur de 5 MW et son usine d'enregistrement d'uranium euh, semblaient aussi toujours en service. Pourtant, les activités discontinues de son laboratoire de radiochimie reste suspendu. Depuis fin septembre, a-t-il ajouté Sachez que ces opérations seraient liées au traitement des déchets et à la maintenance?
1: Le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation a annoncé la première stratégie de développement et de recherche de l'État à moyen et long terme. Ce plan, présenté aujourd'hui lors du Conseil des ministres, vise à faire de la Corée du Sud la cinquième puissance scientifique et technologique mondiale à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le gouvernement envisage de débloquer quelques 170 000 milliards de won, soit 122,5 milliards d'euros sur les cinq prochaines années, dont au moins 25 000 milliards de won dans les 12 technologies stratégiques du pays, lié notamment à l'industrie spatiale et au quantum. Selon l'exécutif, si le projet est mené à bien, le niveau de maturité technologique du pays du Matin Clair pourra être porté à 85% de celui des nations les plus avancées technologiquement au monde, contre 80% actuellement.
0: Suite à la levée des mesures de distanciation sociale, l'éducation privée a repris des couleurs. L'année dernière, les dépenses des sud coréens dans le secteur a établi un record jamais atteint depuis l'établissement des statistiques en 2007 avec 26 000 milliards d'euros, l'équivalent de 18,7 milliards d'euros. Selon l'Institut national des statistiques, le constate il s'agit de la deuxième hausse la plus importante après celle enregistrée entre 2020 et 2021 avec 2500 milliards de sur un an. Le montant a augmenté, tous niveaux scolaires confondus. Huit élèves sur dix suivaient un cours particulier et la proportion était la plus élevée chez les écoliers avec 85%. Le nombre d'heures passées dans des cours privés a dépassé les 7 heures par semaine, à savoir 30 minutes de plus qu'il y a un an. Un élève dépensait en moyenne 410 000 won par mois. Puis le foyer était aisé, puis la somme allouée pour les cours périscolaires était importante. Les ménages gagnant moins de 3 millions de won par mois ont dépensé, moins de 180 000 won, tandis que pour ceux qui touchent plus de 8 millions de won, leurs dépenses ont prôlé les 650 000 won. Par région, les élèves résidents à Séoul ont vu leur enveloppe dédiée et franchir le seuil des 700 000 won, à savoir 200 000 won de plus que ceux qui vivent dans les petites et moyennes villes. Le revenu
1: national brut, le RNB par habitant de la Corée du Sud, s'est élevé à 32 661 dollars l'an dernier. Selon les données de la Banque de Corée, publiées ce matin, il a reculé de 7,7% en glissement annuel à cause de l'affaiblissement du won face au dollar. En termes de monnaie sud-coréenne, le chiffre a augmenté de 4,3% pour atteindre 42,2 millions de won. En 2022, le won a enregistré une dépréciation moyenne de 12,9% vis-à-vis du billet vert. Le RNB par tête a franchi le seuil des 30 000 dollars en 2017. Il a ensuite diminué en 2019 et 2020 avant de remonter l'année d'après lorsque l'économie s'est remise du choc du Covid-19. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.